0: Español. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Quora en Español. Mi nombre es Patricia Vera y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más populares, no solamente en Quora, sino en todo el internet y me refiero al marketing de contenidos. Para ello tenemos a una invitada a quien personalmente le tengo gran cariño, admiración y he aprendido muchísimo desde que la conocí. Y me refiero a Alicia Rodríguez Ruiz. Alicia es especialista en marketing de contenidos y actualmente es content strategist en SEMrush para España y Latinoamérica. Para quienes no conocen SEMrush, les platico que es una de las herramientas de marketing digital más populares a nivel mundial. Es muy, muy completa. Y por eso estamos muy contentos de que Alicia esté hoy con nosotros, compartiendo un poquito de lo mucho que ella sabe. Alicia, bienvenida.
1: Hola Patricia, buenas tardes, Buen, buenos días para ti. Y muchísimas gracias para, por, bueno, por, por enviar, invitarme a esta, a esta sesión, de la que bueno pues es un, es un honor eh, de tomar parte.
0: Gracias a ti por, por aceptar. Y, bueno, Alicia, me gustaría iniciar esta charla con una plática, con una pregunta que siempre le hago a, a todos mis colegas y a todos los expertos especialistas de marketing y es, ¿de dónde sale tu amor por el marketing?
1: Bueno, pues, eh, si tengo que ser sincera, creo que, que mi pasión por el marketing mmm, está inexorablemente unida a, a mi pasión por los contenidos y a la formación académica que, que he tenido en, y que está enfocada en la, en, en la empresa, ¿no? De siempre, desde siempre, me ha gustado leer y me ha gustado escribir y si a, a esas dos pasiones le unimos, pues eh, lo que te comentaba, una formación universitaria en, en ciencias empresariales, pues creo que al final es que era inevitable acabar, eh, bueno, después de una reconversión profesional obligada, pero acabar unida al marketing, y en concreto y de una forma mucho más estrecha al, al marketing de contenidos, ¿no? Y bueno, pues eh, poder apoyarme en esa pasión por la lectura y, y por la escritura y plasmarla en forma de, de estrategias de contenidos o en distintas piezas de contenidos pensadas en, en marca, en, en, en brand, bueno, pues eh, finalmente es lo que en mi caso creo que es lo que mejor define ese amor por el marketing sobre el que me preguntabas.
0: Claro, y es maravilloso que tengas tú estas pasiones de escribir y, y de leer, porque creo que son una de las, um, uno de los requisitos que todo especialista en marketing digital necesita. Necesita saber escribir bien, necesita expresarse bien y necesita leer mucho, 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 mucho todos, todos los días, para poder este, estar al día. De, de lo nuevo que sale en esas técnicas y para quienes apenas están adentrando en el mundo del marketing y que aún no lo tienen muy claro, ¿podrías por favor explicarnos qué es el marketing de contenidos?
1: Bueno, pues es bastante sencillo, ya el nombre nos da bastantes pistas y, y por decirlo eso, de una forma sencilla podríamos eh, señalar que el marketing de contenidos es una pata del marketing dentro del marketing en general eh, bueno, pues que se sirve de diferentes tipos y de diferentes piezas de contenidos para alcanzar esos objetivos que la marca tiene eh, prefijados en cada momento, ¿no? Y cuando hablamos de objetivos, pues hablamos de visibilidad, hablamos de conversión, hablamos de un, una necesidad de afianzamiento de la marca o de creación de, de comunidad o de creación de reputación, ¿no? Y dependiendo de cada uno de esos objetivos que, que la marca tiene y de la etapa en la que se encuentre el, el usuario dentro del, de su buyer journey, de ese viaje como, como comprador que va a realizar, pues es que crearemos un tipo de contenido u otro. ¿no? serán Las piezas de contenido que vayamos creando serán más afines eh, en, a lo largo de este, de este buyer journey. Eh, por ejemplo, imaginemos que, que eh, de, estamos contando con un usuario que, que está muy al principio de ese, de ese viaje del que, del que hablábamos, ¿no? Y que necesita conocer el nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, lo que vamos a tener que, que hacer, evidentemente, van a ser contenidos muy, muy educativos y, y sin ser agresivamente comerciales, pues bueno, por, por no asustarle, ¿no? Vamos a tener que, claro. que, que mostrarle de, de, de forma natural y totalmente mmm, alineado con una, con una filosofía inbound que nosotros tenemos el producto o el servicio bueno pues que le va a permitir resolver sus problemas o que le va a cubrir sus necesidades. Pero no, no solo esto, es más, eh, en esta etapa ya, pues, quizás incluso tengamos que hacerle ver que tiene un problema del que no era consciente ¿eh? y en el que nosotros estamos ahí para apoyarle y en el que nosotros vamos a poder ayudar. Y, y mira, te pongo un, te pongo un ejemplo. Y, eh, por ejemplo, eh, somos un, un blogger que empieza a publicar y que sabe, bueno, pues eh, al principio, eh, como todos, poco o nada de, de SEO. Imaginemos que eh, en este caso estamos, tomamos como referencias en RAS y, eh, que, y estamos analizando cuáles son los contenidos que tenemos que crear. Bien, pues eh, en este caso quizás tengamos que crear contenidos para mostrar que una de las herramientas que tienes en RAS eh, establecida como herramienta estrella, como puede ser, por ejemplo, SEO Routing Assistant, pues va a ayudar a este blogger a ver si su artículo cumple los mínimos requisitos, los mínimos requerimientos SEO, para poder posicionarse en la SERP. El blogger, en inicio, tiene un problema detectado, que es esa, ese no conocimiento de, de técnicas SEO y necesita una herramienta que le dé apoyo. Entonces, eh, desde la empresa, que en este caso, como decíamos, pues estábamos tomando como ejemplo eh, Senras, eh, lo que sería sería crear esos contenidos que le muestren que las herramientas con las que la plataforma cuenta le van a, le van a solucionar y le van a ayudar en ese, en ese camino. ¿no? Si yo eh, lo hago mucho más agresivamente y hago un artículo puro y duro sobre la herramienta, puede que ese usuario mmm, no me lea pero si lo que le hago es ver que tengo la solución a ese problema que él tiene y se lo muestro tal cual, se lo muestro como una solución, pues entonces quizás tenga muchas más opciones de que acabe comprando la herramienta.
0: Claro, tiene sentido. Y una pregunta, Alicia, ¿en todas las plataformas se puede hacer marketing de contenidos? ¿O hay una que nos da más facilidad...? u otra en la que tú no recomiendas de plano hacer marketing de contenidos. Por ejemplo, si yo soy un principiante y quiero dar a conocer mi, mi marca y estoy iniciando con una estrategia de marketing de
1: contenidos, ¿necesito abarcar todas las plataformas? Necesitas abarcar unas cuantas plataformas, porque date cuenta que al final la creación de contenidos es un proceso eh, muy extenso y es un proceso muy complejo. ¿eh? Es un proceso que no solo va desde la escritura, por ejemplo, de artículos en el blog eh, y esa redacción, ese saber escribir del que hablábamos al principio. Eh, también implica que eh, tengamos que hacer un trabajo de diseño. Para, para crear imágenes o para darle un formato visual al, a los contenidos que creamos. O imagínate, si eh, de lo que hablamos es de contenidos en formato vídeo, pues tendremos que saber que saber grabar y tendremos que saber editar esos contenidos en vídeo que creemos. Con lo cual, eh, se van sumando eh, el número de plataformas y el número de herramientas que vamos necesitando. Fíjate que aquí solo me estoy centrando en lo que es creación, digamos, de, de contenidos. Eh, más o menos de una forma pura, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Pero no estamos tocando temas como publicidad, no estamos tocando temas como luego programación o como difusión de, de contenidos, o no estamos tocando temas como, por ejemplo, SEO. Con lo cual, no solo es claro. crear, no solo es redactar, no solo es grabar un vídeo, sino que el proceso dentro de toda esa estrategia de contenidos creada es mucho más amplio y mucho más eh, diverso. Claro.
0: Y sabes que me encanta que menciones eso porque creo que cuando hablamos de marketing contenidos creo que es un, es un término que se ha hecho tan popular y hasta se ha prostituido un poco de que creen que es rápido, creen que en un día ya van a salir con un... Con una estrategia estupenda y con todos los posts hechos y con todas las imágenes listas. Y creo que para todos los emprendedores o especialistas de marketing o managers, gerentes de grandes empresas, algo que necesitan saber es que esto toma tiempo y no va a salir de un día para
1: otro, ¿cierto? Totalmente cierto. Pero fíjate, ¿a, a, ¿a qué nivel es cierto? Es cierto, eh, desde el momento, vamos otra vez a poner el ejemplo de creación de un artículo para el blog. Cuando tú creas un artículo para el blog, mucha gente dice, bueno, pues esto nada, en dos horitas tienes un artículo redactado y listo. No, es que para crear un buen artículo de blog, lo primero que tienes que hacer es investigar. Tienes que documentarte, después hay que redactar, después hay que maquetar el, el, el artículo, hay que revisar que todo esté bien, hay que crear imágenes o hay que crear esas eh, piezas extras, pues eh, ya, ya sean lo que comentábamos, vídeos o ya sean imágenes simples o infografías, todo eso hay que crearlo y luego hay que subirlo a la plataforma, que tengamos a CMS, que tengamos, eh, que usemos, y luego hay que armarlo claro. y atendiendo todo ello a un plan, a una planificación previa de los contenidos que vamos a ir a ir sacando. Entonces, solamente en el tema del blog, ya fíjate todos los pasos que hay que dar para un simple, un simple artículo, ¿no? Y luego ese artículo eh, tiene vida. O, o si, mejor dicho, si queremos que tenga vida, va a haber que darle un apoyo extra, que es una difusión por detrás de esa difusión, que principalmente pues utilizaremos las redes sociales para ello, eh, también implica un tiempo, ¿eh? con lo cual eh, vamos viendo cómo se van montando, digamos, todas las, todas las piecitas de ese, de ese engranaje que, que, en el que está sumido el, el, el contenido, pero que, que no es tan sencillo y que no es tan rápido. Tiene que partir de, primero, eso, saber qué es lo que queremos conseguir para, para diseñar perfectamente la estrategia de contenidos es más acorde. A esas, a esas necesidades o a, o a esos objetivos y a partir de ahí tener todo muy bien medido y pasar por, por, por una creación y luego por una difusión final.
0: Claro, y con todo lo que nos has mencionado, nos podemos dar cuenta de que no estamos hablando de la función de una sola persona. Aquí participan varias personas que tienen diferentes habilidades porque no podemos ser expertos en todo. O sea, seremos, tendremos conocimiento y eso nos ayudará, pero sin duda alguna necesitamos la ayuda de otros. Un ejemplo sencillo, un diseñador que sepa escoger la gráfica adecuada para promocionar sí. nuestro artículo.
1: Claro, porque fíjate, hasta aquí estábamos hablando en general de creación de contenidos, pero es que esa creación de contenidos va mucho más allá. Esa creación de contenidos, eh, tanto si estamos hablando de un profesional a nivel individual y mucho más, si estamos hablando de contenidos para una empresa, para una, un negocio o para una marca ya mucho más eh, establecida, eh, esos contenidos tienen que tener una voz propia. Eh, a, a nadie se nos escapa mm, que, que, bueno, por ejemplo, cuando vemos... Eh, muchos eh, logotipos o cuando vemos ciertos contenidos de ciertas eh, marcas eh, pues eso, con un renombre enorme, sin que nos ponga quiénes son, sabemos perfectamente a quién corresponde. Eh, bueno, pues eso mismo. Eh, es lo que estamos trasladando a, estos, a, a esta eh, estrategia que es de la que estábamos hablando. ¿no? Hay que cuidar el tono de voz que vayamos a utilizar en todas las piezas de contenido que, que pongamos en marcha, hay que ver qué estilo queremos llevar a cabo, hay que saber qué se puede decir y qué no se puede decir, dónde lo vamos a decir, dónde nos funciona mejor. Eh, poner esas, esos eh, contenidos y, y bueno, pues ver mm, un poquito eh, en general, no solo viendo lo que decíamos antes, no solo viendo esa pieza aislada, sino viéndola dentro de un todo que es el que al final va, va a ser el que resulte.
0: Claro, claro. Y esto me llega a mi siguiente pregunta. Eh, Hay muchos profesionistas que creen que están haciendo marketing de contenidos, pero en realidad están haciendo todo lo contrario. ¿Cuáles son esos errores más
1: comunes? Bueno, pues aquí errores eh, comunes la verdad es que hay, hay unos cuantos, ¿no? Y, y la mayoría da, pasamos por ellos y no y no está, sí. no pasa nada por pasar por ellos, simplemente también hay que, hay que saberlos, ¿no? E intentar evitarlos
0: claro. en la
1: medida de lo posible. Por ejemplo, el primer problema que se me, que se me ocurre lo acabo de, de comentar y es algo, por, como te digo, que por lo que hemos pasado la mayoría de profesionales de marketing de contenido. Yo misma, cuando empecé mi blog, no cuidaba el SEO. Y llega un momento en que te das cuenta de que no lo estás cuidando, y entonces te toca optimizar esos eh, artículos y esos contenidos que tenías ya creados y que eh, tuvo en un principio, como si se tratara de tus hijos, pensabas que eran maravillosos, bueno, los más maravillosos del mundo, eran los mejores eh, artículos, los mejores contenidos de, del mundo pero que eh, al final no llegaban a nadie porque no estaban optimizados, no, no, los, veía, no los veía o no los leía todo el, todo el mundo que tenía que leerlos porque no, porque no llegaban. Entonces, eh, ese no cuidar el SEO y ese escribir por escribir es uno de los primeros y de los errores más comunes cuando creamos contenidos. Aparte de este, pues otro, otro problema que creo que es, que es importante es la creencia totalmente incorrecta, de que cuanto más contenidos, eh, cuantos más contenidos creemos, eh, mejores opciones tenemos. Y esto es una verdad a medias. Esto hay que analizarlo con, con lupa porque sí si es cierto que no crear suficiente contenido, pues bueno, pues puede ser perjudicial, pero también es perjudicial o no, no tiene por qué ser bueno crear por crear y sobre todo en un momento como el actual en que hay una producción de contenidos desmedida y hay la producción de contenidos que sobrepasa sí. ¿sí? totalmente de largo el consumo real de, de contenidos por parte de los usuarios, ¿no? Ese, Hemos hablado, yo he hablado muchas veces de sobrecarga informativa, de infoxicación y, y al final todo se reduce a lo mismo, a que eh, el consumo de contenidos que se está eh, generando o que se, puede, que se puede llevar a cabo eh, no da abasto con todo el, con toda la producción de contenidos que hay en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, quizás evidentemente por esto es cuando se impone más que nunca que debemos crear una cantidad medida de contenidos donde el factor clave no va a ser la cantidad, sino que va a ser la calidad. Otro de los que creo que es, son más comunes es no distinguir los canales de distribución eh, de donde vamos a poner esos contenidos ya creados, ¿no? Y en, en replicar, pues, uno como loros de feria todo, todo aquello que creamos ya hemos comentado he comentado antes que eh, bueno pues eh, no solo la creación cuando hablamos de esas frases esas fases que, que tiene la creación de contenidos y que eran mucho más de lo que de lo que pensábamos pues ya mencionábamos que una de esas partes importantes es la distribución no es eh, dar voz a esas creaciones que estamos que estamos haciendo y precisamente cada canal tiene su voz, cada canal tiene su estilo propio y esto debemos respetarlo siempre y cuando queramos tener resultados. Si los resultados no nos importan en absoluto pues nos dará igual eh, la distribución. Pero si lo que queremos es eh, que, que todo lo que creemos a nivel de contenidos tenga un retorno y funcione, funcione bien pues bueno, vamos a tener que, que ver cómo distribuir de la mejor manera posible cada uno de ellos. Y eh, llegados a este punto y igual quiero hablaros de un, de un problema que a mí personalmente me preocupa ya desde hace tiempo y me, y me preocupa claro. personalmente sobremanera ¿eh? y es la falta de originalidad y, y de frescura de un exceso de, de creación de contenidos y, y bueno pues eh, lo que te das cuenta es que aparte de crear mucho se está creando mucho de lo mismo ¿no?
0: y tal es lo que yo le digo y es cuando te encuentras con esos, esas frases de todos los colores y sabores o que nadie ve, pero la gente sigue publicando, publicando y siguen ahí, se estancan. No sí. tienen ninguna reacción, pero la gente las sigue creando y creen que siguen funcionando.
1: Sí, y, y no se ocupan lo más mínimo en comprobar si sí o si no, o, o si todo lo contrario, o si ya se han quedado desfasadas, ¿no? porque hay claro. algo que es, es evidente y es que eh, el marketing es, una, es un, algo muy activo, es algo muy variable, pero el marketing de contenidos es, eh, está sufriendo una, una evolución y está eh, sub, bueno, eh, teniendo mil millones de cambios a los que, a los que se está enfrentando día a día. ¿no? Entonces eh, sí. no podemos eh, dar por supuesto la frase que funcionaba, como bien dices, hace cinco años, porque quizás en este momento ya no funcione para nada. Entonces, eh, hay mucha gente que toma eh, como, como cátedra, sí, pues eh, bueno, pues porque igual hay un profesional de referencia que la está, que la está usando y se toma como, como, bueno, como sentencia máxima cuando realmente ya no tiene ningún valor o, o, o no tiene el mismo valor que tenía en un principio, ¿no?
0: Y, sí. O igual funcionó o igual funciona para un nicho, pero no significa que va a funcionar en todos. Y ese es el problema que, que tú decías, que hay falta de originalidad, solamente se está viendo qué hace la competencia o qué hizo otra persona y nada más lo copio y repito, ¿no? Vuelvo a hacer, sí. vuelvo a hacer lo que otro ya hizo sin sí. analizar realmente si le funcionó o si me va a funcionar sí, si te,
1: a Eso es, eso es. Ahí eh, creo que esa parte es la más, eh, la más importante. Puede que alguien, algo que a, a un colega, incluso a tu competencia, le ha funcionado, a ti no te funcione para nada. Entonces, eh, quizás lo más interesante y lo más inteligente es eh, analizar previamente si, si eso tiene visos de que a ti te va a funcionar o, o no, ¿no? Y, y luego caer no caer eso en el más de lo mismo y en... Yo te digo que personalmente, y esto lo he hablado con otros muchos colegas, pues estoy un poco harta ¿no? de, de ver los mismos titulares o titulares muy, muy, muy parecidos atacando un tema, pues que supuestamente teni, tiene o ha tenido mucho tirón y, y, bueno, pues quizás tiene mucho tirón porque en él se involucra a otros profesionales y se busca, eh, digamos, las interacciones fáciles, ¿no? Y, y aquí el, el ejemplo más claro quizás sean, pues las listas anuales de los mejores blogs o de los mejores profesionales de marketing que todos hemos hecho, ¿eh? O sea, vamos, todo, esto es así, pero que ya... Cuando ya lo lees por decimoquinta vez en dos semanas, es como, bueno, no puedo más, no puedo con, con, con este con este tipo de artículos, uh -huh. no puedo más, ¿no? Y aquí... Una sobresaturación. Totalmente, totalmente. Entonces, porque sea, por ejemplo, porque sea fin de año hay que hacer todo el mundo tendencias, artículos de tendencias, bueno, pues igual, ¿no? O, no sé, o sea, no, no es obligatorio, no tendría por qué ser obligatorio, o yo por lo menos, desde luego, no lo veo obligatorio, ¿no?
0: que eso me llevaba a mi, a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué piensas de las tendencias? O sea, ¿realmente funciona? ¿Vale la pena actuar? ¿O son simples trucos disfrazados eh,
1: que están buscando esas reacciones rápidas? Mira, antes de, de responderte a, a la pregunta, eh, sí que quería mostrar un poquito la diferencia, ¿no? Estábamos diciendo de ese sí. problema que es... Crear, ser poco original y, y, y crear contenidos, pues un poco réplicas, porque, porque sabemos que van a funcionar y, y no siempre o no todo lo que se hace tiene por qué ser así. Por ejemplo, aquí eh, hay una iniciativa que lleva a cabo la blogosfera de marketing y, y de Trendia, que es que cada mes, todos los meses, sacan, publican una lista de los 40 mejores blogs de, de marketing, ¿vale? supuestamente esto, visto así, entra un poquito dentro de lo que estábamos viendo, ¿no? de esos eh, artículos que buscan a través de menciones de otros blogs o a través de menciones de otros artículos, buscan eh, nutrirse de, de las interacciones que esos blogs, pues finalmente les van a devolver. ¿no? Pero fíjate, en este caso, por ejemplo, no es así, porque eh, independientemente de que ellos están publicando una lista con, con nombres de blogs de marketing, al final lo que están aportando es un valor a sus a sus lectores que cada mes tienen una recopilación de temas relacionados con el marketing y que eh, destacan por la calidad del contenido, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que de esa creación o de esa falta de originalidad eh, no hay que llevarlo al extremo, eh, se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas como la que estoy mencionando de la blogosfera de marketing pero siempre y cuando detrás haya un peso concreto de calidad, de calidad de contenido, ¿no? Y por eso, bueno, pues creo que, que es, es importante eh, señalarlo. Y me estoy acordando de, de otro problema también que considero principal, y ya cerramos la pregunta anterior y te contesto a, a la, la nueva que me has hecho. Y, y, y con ese problema que, que me acabo de acordar ahora, eh, volvemos un poco al primer punto de partida, ¿no? Que comentaba... Al, al principio de escribir por escribir. Y aquí lo que me refiero es a escribir sin pensar en quién está al otro lado y sobre todo en qué es lo que necesita. ¿Mm? Eh, sea cual sea el objetivo que busquemos, pues, eh, en este momento lo que tenemos que hacer es quitarnos el dedo del ombligo y pensar en el usuario, principalmente en el usuario y en el consumidor, porque el 100% del sí. éxito de nuestra estrategia de contenidos está vinculada a que a ese usuario y a ese consumidor le estemos hablando de algo que necesite o algo que esté buscando. Si no le ofrecemos esto, vamos a pasar totalmente desapercibidos, lo que hablábamos al principio, ¿no? Pues porque vamos a estar alejados de esa intención de búsqueda de, de ese usuario. Y ahora sí, ahora vuelvo a tu pregunta de, de, sobre las tendencias y si realmente las tendencias funcionan bien o si se utilizan a veces como, como trucos disfrazados. Y aquí creo que eh, hay un poquito de todo, Patricia, porque eh, sí que hay algunas tendencias que parecen que bueno, pues, que están hechas eh, única y exclusivamente para sacar partido concreto de ellas. ¿no? O sea, yo soy, imagínate, sí, sí. una agencia y ofrezco X servicios. Y entonces, como esto es lo que ofrezco, pues hablo de esto que es mi producto, mi servicio, como si realmente fuera una, una necesidad, cuando en realidad lo que quiero es, es venderlo, ¿no? Y claro. luego, por otro lado... Lo vendes como una solución rápida. Sí, sí. Y lo disfrazo eso como una necesidad. Uh -huh. Y luego, es por otro lado, sí que hay otras tendencias que, bueno, pues que efectivamente son fiel reflejo de lo que el usuario está pidiendo y de lo que la marca debe, debe dar, ¿no? Y, por ejemplo, eh, en, cuando estamos hablando de, de marketing de contenidos, pues un, un ejemplo claro es que las búsquedas por voz pues ya sabemos que son tendencia, aquí no nos estamos inventando absolutamente nada, ¿no? y, y en este caso, en el caso de las búsquedas por, por voz, pues no necesitamos ser Amazon para vender pues, los altavoces inteligentes que, que ofrecemos, sino, sino que eh, lo que decíamos es un hecho constatado que los, usuario, los usuarios perdón, realizamos cada vez más nuestras búsquedas usando fuentes de voz y ya. O sea, independientemente de, que, de quién seamos. Eh, fíjate, lo, lo puntualizo con, con otro ejemplo. Vuelvo otra vez a Senras. Eh, imagínate, Senras, vamos a partir de Senras y de esas búsquedas por voz. ¿vale? Eh, uh -huh. En el caso de Senras, si vemos que una tendencia SEO son las búsquedas móviles y luego nos encargamos de adaptar nuestras herramientas para ofrecer resultados, pues dependiendo. De, de los dispositivos que estemos utilizando En este caso no es que Senras se esté disfrazando una tendencia Para colar de una forma disimulada su herramienta Sino todo lo contrario Lo que está haciendo es adaptar las herramientas que ofrece a los usuarios eh, A una necesidad manifiesta que, que ellos están teniendo ¿eh? Entonces eh, no se trata de usar las tendencias y venderlas con calzador, como se suele decir, sino ver precisamente cuáles son las tendencias y aprovecharlas eh, y alinearlas con nuestros productos o con nuestros servicios.
0: Claro, y no tener ese sentido de urgencia de, tengo que hacer esto porque todo el mundo está diciendo qué es lo que funciona, porque, de nuevo que funcione para otros no significa que funcione en tu proyecto y tal sí. vez la tendencia del año pasado te puede servir este año no perfectamente y, 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 y no sí. tienes que tener esa o, o dejarte eh, llevar por la emoción o por porque otro está diciendo que sí que le fue bien Creo que tienes que explorar y la única, la única manera de decir esto realmente funciona es porque ya has probado 3, 4, 5 cosas.
1: Y además de eso, fíjate, yo añadiría algo más. Eh, creo que lo primero que tienes que hacer es tener un conocimiento de quién eres, qué es lo que haces y cómo lo puedes transmitir al, al usuario. ¿no? Y sabiendo quién eres y qué es lo que haces, conociéndote bien pues es que vas a poder quizás eh, analizar y vas a poder detectar si esas tendencias, o si te puedes subir a ese carro de nuevas tendencias o si te quedan muy lejos y, y, y no las vas a poder aprovechar para nada. No, no tiene ningún sentido que emplees ni medio, medios materiales ni tiempo ¿eh? en, en subirte a una tendencia o en seguir una tendencia que, que bueno, pues así no te va a traer resultados. Entonces, una vez que te conoces y que sabes hasta dónde puedes llegar, eh, bueno, pues luego analizar si esa, si esa tendencia es, eh, no sé, eh, a largo a, a largo plazo, mejor dicho, a corto plazo, si es realizable o si merece la pena que lo, que lo intentes, ¿no?
0: Sí, si sí es lo mejor para ti. Y al final nos queda claro que, que, que lo que buscamos es posicionar nuestra marca y, y de vender. Y una de tus respuestas más populares en Quora es cómo crear contenido en redes sociales para vender y nos das una serie de recomendaciones que la verdad me gustaría que profundicemos un poquito más ahora porque es definitivamente un reto y todo el mundo te dice sí está en las redes sociales eh, crea tu estrategia porque vas a vender pero no es tan fácil como parece y aquí me pregunta es ¿Cómo vendemos algo sin que las personas se den cuenta?
1: Pues aquí, fíjate, yo, más que vender algo a alguien sin que se dé cuenta, creo que igual sería bueno reformular la, la pregunta y enfocarla más eh, diciendo que se trata de hacer ver a alguien que justo nosotros tenemos lo que necesita. ¿eh? Eh, el usuario no es tonto, bueno, en realidad no lo ha sido nunca, pero quizás antes... No, o sea, quizás investiga antes Investiga mucho
0: más ahora, me atrevería claro, a decir.
1: Claro, quizás ahora... Antes era como más manejable, ¿no te parece? Antes era como más sí. manipulable y sin embargo ahora lo que tú dices, está, eh, tiene a su disposición muchísima más información. Y algo que creo que es muy importante, en estos momentos el usuario se sabe que es el centro del universo. Él sabe el poder que tiene y que antes no tenía. ¿Mm? Ese poder que antes tenían las marcas, ahora está en manos del usuario y el usuario no sabe. Ahora sabe sí. que la marca es la que tiene que mover ficha para acercarse a él y no al revés. Y que como usuario, como consumidor, va a primar tanto la transparencia como la credibilidad de la marca. ¿Mm? Fíjate. ¿Es un, tener... usuario,
0: es un usuario eh, informado y empoderar, porque sí. quiere que esa inversión realmente le dé recursos, le, 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 le
1: dé frutos. Uh -huh. Hemos pasado del consumer al prosumer, ¿eh? en el cual eso, eh, el consumidor tiene una, una eh, faceta, tiene mucho más activa, en el cual participa muchísimo más de 1.500 formas, desde informarse hasta opinar, que no hemos tenido en cuenta también el tema de... de la opinión de los, de los usuarios, ¿no? Entonces... Muy importante también. Importantísimo, sí. Eh, últimamente, en eh, todo lo que rodea el marketing de contenidos, se habla mucho y, y personalmente creo que se va a hablar mucho más del acrónimo IT. Expertise, authoritativeness, and Trustworthiness, que traducido a castellano, estaríamos <risas> hablando de experiencia, de autoridad y de confianza. ¿no? Qué esa confianza, confianza que, que hablábamos antes, esa credibilidad que te, que te mencionaba antes. y Igual en estos momentos parece que me estoy alejando de la pregunta, pero la verdad es que no. ¿eh? La verdad es que, que voy, a, voy a llegar sí, tiene a llegar tiene,
0: tiene que sí.
1: ver, sí. Totalmente porque eh, con esta premisa de IT, que como te digo, está cobrando más y más fuerza cada vez, lo que debemos hacer es interpretar que esa importancia de la confianza es la que marca que no debemos enfocarnos en intentar engañar al usuario para que sin que se dé cuenta pues que caigan nuestras garras, que le llevemos a nuestro terreno y, y le vendamos lo que queramos. ¿no? no es eso lo que debemos hacer, sino que lo que debemos es ir muy de frente, mostrándole pues, que, que no tenemos nada que esconder, que hay una transparencia total y que, a ver, evidentemente lo, lo que queremos es vender, lo que tú decías antes, o sea, queremos un retorno no somos una ONG, ¿eh? pero tampoco somos unos piratas que quieren vender a como de lugar y que se um, usarían cualquier, cualquier método para aprovecharse del, del usuario. Entonces, eh, de
0: ninguna manera, porque eso no habla bien de ti, o, o tal vez te saldrás con la tuya en un principio, pero a corto, mediano plazo, eh, pues todo el mundo va a saber de esa estrategia y pues vas a tener más consecuencias negativas que...
1: Positiva. Efectivamente. Lo mencionaba al principio, o sea, no se trata de esto, no es cuestión de ir con el cuchillo entre los dientes y, y vender de una forma agresiva, ¿no? Sino demostrar de una forma natural que, bueno, pues que lo que ofrecemos va a suponer un valor para el usuario. Eh, bueno, invito a los a, a la gente que esté oyendo este podcast, e invito a que se pasen por el blog eh, de Lero y Merlin, que es una verdadera maravilla en cuanto a cómo ofrecer de una forma natural eh, todos los productos y servicios que Leroy Merlin tiene. Es increíble, porque al final son unos maestros identificando cuáles pueden ser los problemas reales que tienen o que tenemos como usuarios de, de, de la empresa, de la marca Leroy Merlin, y cómo al final nos llevan de una forma totalmente natural y de una forma comercialmente no agresiva a que compremos, a que compremos sus, sus productos. Y, no sé, bueno, si, por ejemplo, si te pongo un ejemplo totalmente distinto, me voy del Héroe Merlín a, a, un, a, por ejemplo, a una oferta de, de cursos en, en uh -huh. Internet. Yo, por ejemplo, estoy ofreciendo cursos de escritura en Internet, de marketing de contenidos, y últimamente eh, ofrezco uno de narrativa transmedia junto con Esmeranda Díaz Aroca. Si yo me paso de, de lista... Y me dedico en redes sociales a vender estos cursos diciendo que en un tiempo récord vas a aprender sobre la temática, tal, no sé qué. Eh, bueno, pues es posible que venda alguno. Pero al final este no es el enfoque correcto. El enfoque correcto va a pasar por enumerar que mmm, mis cursos están aportando un valor para aquellos que están pensando en hacer uno similar. Y que cuando vean la marca que lo respalda, que en este caso soy yo, piensen, sí. Este es el curso que, que, al que me tengo que apuntar, porque voy a a, a, a cambio, lo que voy a tener es tal, tal y tal. Que vean cuál es el, lo que yo ofrezco y cuál es el beneficio que van a, que van a recibir, ¿no?
0: Claro, pues que, que vean que se sientan seguros no solamente por lo que estás diciendo, sino por lo que estás demostrando.
1: Efectivamente, que vean esa credibilidad y esa confianza de la que hablábamos antes, ¿no? Y que, y que, bueno, pues que eh, no es algo que se gane eh, en dos minutos, es algo que se trabaja y es algo que, que bueno, pues tiene un recorrido largo, pero que, que al final es el que, es el que verdaderamente vale.
0: Claro, claro. Y eso es, y creo que ese es un consejo para todos. Tanto si eres especialista de marketing como si no lo eres, porque creo que, todos en algún momento de nuestras carreras vamos y queremos eh, tomar cursos y queremos hacer compras y queremos eh, pues invertir en nosotros, creo que tenemos que investigar muy bien cualquier cosa este, que queramos obtener y ver lo que hay detrás, no solamente dejarnos llevar por, por, por lo que se está diciendo y al mismo tiempo cuando nosotros estemos desarrollando nuestra estrategia para posicionar nuestra marca o cualquier proyecto, pues, eso que estamos diciendo, también, eh, pues, presentarlo, ¿no? O sea, saber cómo demostrar toda esa experiencia y toda esa preparación que hemos tenido para llegar a, a donde estamos no, hoy, ¿no? A, al nivel de calidad que estamos hoy. Y, Alicia, ¿qué viene en el 2020? ¿A qué cosas debemos poner atención para posicionar nuestros
1: proyectos. Dentro de esas ideas que, que están ya muy, muy marcadas, pues eh, están las ya mencionadas, eh, búsquedas por voz, ¿eh? por ejemplo. Pero además de, de las búsquedas por voz, creo que, en mi opinión, ¿eh? lo que va a definir el próximo año va a ser esa apuesta de Google por, eh, bueno, pues, por crear y por difundir contenidos mucho más exactos y mucho más personalizados a través de BERT. En, en octubre en, eh, nos ha sorprendido con, con un algoritmo eh, totalmente, eh, bueno, pues, eh, más que innovador porque ya venía... venía diferente, de de, de de una sí. manera. pero lo, lo está aplicando de una forma como muy intensa, ¿no? Nos está dejando ver que, que esto es algo importante y que no tenemos que, que, no tenemos que olvidarlo. Y eh, además de esos contenidos exactos y, y personalizados, también eh, nos bueno, pues están estar hablando de contenidos rápidos que vemos en, en distintos for los distintos formatos que integran las SERPs, ¿no? Y cuando hablamos de esos <risas> formatos rápidos de la SERP, pues nos referimos a Factorio Snippet, a fragmentos destacados, a respuestas instantáneas, a carruseles de imágenes o carruseles de vídeos o a, pa a paquetes locales. Porque, atención, si somos un negocio, atención con el SEO local que es una pieza um, totalmente clave dentro de nuestra, nuestra estrategia de, de contenido ¿no? y bueno pues en, en este sentido animo a, a los eh, a las personas que nos están eh, escuchando en este, en este podcast a si, quieren, eh, bueno, pues si quieren saber más sobre contenidos eh, actualizados eh, en cuanto a en cuanto a SEO local, pues que, que se pasen por el blog de Senras donde tenemos unos cuantos artículos a, al respecto. O, por ejemplo, también contamos con un artículo reciente de fragmentos destacados y con una entrevista con comentarios, con impresiones, sobre feature snippets eh, de la mano de Fernando Macía, que bueno, pues ya sabemos que es una eminencia en el universo SEO de habla hispana, ¿no? Por último, eh, sobre qué, qué vamos a ver en, en 2020, pues bueno, creo que además de todo lo anterior, no debemos perder el, el hilo a, a los tipos de contenidos estrella que ya que ya están siendo, que siguen siendo los vídeos ¿eh? como contenido visual y a los podcasts que, que, como contenidos de audio de, de fácil consumo. Y que bueno, pues sé que hay alguien llamado Cura que lo ha visto clarísimo y que, y que está iniciándose en esto, ¿no? en, esta, en esta técnica o en esta tendencia de, de, de éxito.
0: Exacto, son tendencias que como dijimos son no son totalmente nuevas, vienen de años anteriores, pero siguen funcionando y sigue valiendo la pena que las implementemos en nuestros proyectos, porque, porque ya hay una historial, ya hay gente que lo está este, utilizando y van a ir inclusive creciendo y este, hay que estar pendiente a las actualizaciones que van a ir. Eh, para cada uno de ellos. Cada día se encuentran más herramientas que facilitan mucho la producción de este tipo de contenidos.
1: Y fíjate, eh, Patricia, antes me comentabas eh, que, bueno, pues que hay cosas que, que no valen para una empresa, y, pero sí valen para otra, y este es el ejemplo más claro, quizás, ¿no? Eh, no todo el mundo va a poder hacer vídeos y no todo el mundo va a poder hacer podcasts. entonces... Ese análisis que decíamos de la situación personal de, de cada negocio, de cada marca, pues eh, bueno, pues atañe a contenidos como esto. Quizás no tengas la capacidad suficiente ni tengas la comunidad que, que respalde un, un proyecto de podcast en tu, en tu estrategia de contenidos. ¿no? Este era el ejemplo claro. clarísimo. <risas>
0: Sí, Y que no, se, que no se desmotiven de, ay, mi podcast no funcionó, o mi video no tuvo la respuesta que esperaba, o mi blog nadie lo está leyendo. Creo que eh, este tipo de resultados, aunque parezcan negativos, hasta son positivos porque nos están indicando que nuestra audiencia no está allí y que tal vez deberíamos probar otra cosa. Pero por lo menos si alguien llega y te dice, ya hiciste podcast, te funcionó, tú ya puedes decir, bueno, sí lo hice, pero no me funciona, mi audiencia está, eh, no está allí, pero lo puedes decir 100% seguro porque ya lo hiciste, ya lo probaste. De verdad, muchas gracias por tu valioso tiempo. Esto que nos has compartido vale oro. Sobre todo porque muchas veces no se explican tan detalladamente en, en ciertos cursos y la voz de la experiencia sin duda alguna es diferente y agrega más valor. Y, pues, eh, si quieren estar al día de los temas de marketing de contenidos, de verdad, los invito a seguir la cuenta de Alicia, por supuesto, en en español. Ella allí ya nos ha este, compartido varias respuestas muy, muy buenas y que han sido de gran ayuda para muchos. Y también en sus redes sociales y, claro, en el blog de Semrush. Les voy a dejar los enlaces en la descripción. Y, Alicia, ¿hay algo más que desees compartir con nuestra comunidad?
1: Pues simplemente bueno daros las gracias por esta invitación y por esta oportunidad, por permitirme que, que el, el podcast de Quora sea el altavoz de, del marketing de contenidos o de todo lo que tengo que decir en cuanto a marketing de contenidos y simplemente desearos mucha suerte en esta nueva, en esta nueva etapa, y, y deciros que, que admiro mucho de lo que estáis, de los trabajos que estáis haciendo.
0: Muchas gracias Alicia y estoy segura que muy pronto te vamos a tener aquí en otro nuevo episodio porque yo sé que tú tienes muchas, muchas cosas que, que compartir y que sobre todo la comunidad nos pide porque diariamente todo lo que es marketing de contenidos, marketing digital, tenemos muchísimas preguntas y tú la verdad nos has ayudado en muchas de ellas y pues bueno, de bueno, de verdad, pues, gracias por, por estar aquí y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Si hay algún tema en especial que deseen escuchar, por favor escríbenos a comentarios .com. Será un placer leer tu opinión. Y gracias nuevamente
1: Alicia. Hasta luego. Un saludo.